0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. recorde se que poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Seguimos com o essencial da notícia. Organizações da sociedade civil querem compreender as razões dos conflitos nas regiões de exploração de, de recursos naturais no país. Com efeito, foi lançado hoje o projeto por uma sociedade inclusiva e pacífica em Moçambique. Com a duração de três anos, no período 2021-2023, o projeto por uma sociedade inclusiva e pacífica em Moçambique será implementado nas províncias de Inhambane, Sofala, Tete, Niassa e Cabo Delgado. O projeto tem como principal objetivo contribuir para a prevenção de conflitos, preparação e resposta a crises e construção de paz através da governação e gestão inclusiva dos recursos naturais em Moçambique. O projeto vai promover linhas de pesquisa de base sobre percepções locais da dinâmica dos conflitos, possíveis soluções e mapeamento dos atores da construção de paz nas regiões de maior ocorrência de exploração dos recursos naturais em Moçambique. O governo reitera o compromisso de implementar políticas inclusivas para promover o desenvolvimento sustentável. O projeto é financiado pela União Europeia, que defende a promoção da paz no mundo e vê na violência armada em Cabo Delgado uma das expressões do conflito derivado dos recursos naturais. Seguimos com outras notícias que marcam a atualidade nacional. O presidente da República diz que o volume de investimentos feitos pela França mostra claramente que Moçambique é um parceiro vital e estratégico daquele país. Filipe Nunes fez este pronunciamento no último dia de visita à França. De visita à França, Felipe Nuss assegurou que Moçambique e França partilham interesses econômicos vitais, cujo sucesso passa por um ambiente de paz, segurança e estabilidade de Moçambique. Segundo o presidente Nunes, Moçambique e França partilham relações político-diplomáticas, econômicas e sociais, onde têm desenvolvido várias atividades. Moçambique acolhe investimentos de empresas francesas, a exemplo da Total e Tecnip, que em conjunto investem no país cerca de 20 mil milhões de dólares norte-americanos. Na França, o chefe de Estado moçambicano manteve um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron, no qual trocaram informações sobre a situação interna nos dois países, sobretudo no que diz respeito aos desafios de segurança devido aos ataques terroristas que afetam o país. No encontro, o presidente Nunes reafirmou seu empenho na restauração da paz e segurança segurança nas zonas afetadas pelos atos bárbaros terroristas. Por sua vez, o presidente francês Emmanuel Macron solidarizou-se com os moçambicanos e continuou os atos terroristas contra o nosso país. Os dois estadistas se comprometeram a trabalhar juntos para a reposição da segurança e tranquilidade e retoma de atividades socioeconómicas. Inúcio recebeu garantias do presidente Macron sobre a continuidade de apoio às empresas francesas para prosseguirem e expandirem seus investimentos em Moçambique. O presidente volta ao país com a garantia da total de retoma de projetos, assim que as condições de segurança estiverem repostas. A total assegura, por outro lado, o pagamento de valores pendentes com pequenas e médias empresas moçambicanas contratadas no âmbito da implementação do projeto Golfinho Atum. Seguem as notícias, olhamos agora para a atualidade internacional. A Tujariz deu as boas-vindas à breve abertura da passagem da fronteira de Karim Shalom, que permitiu a entrada de vários caminhões de combustível na faixa de Gaza, mas lamentou que a passagem tenha sido encerrada novamente após um incidente de segurança. Suprimentos médicos, combustível e água estão a acabar em Gaza que abriga mais de 2 milhões de palestinos, está sob um bloqueio israelita-egípcio desde que o Hamas tomou o poder de forças rivales palestinas em 2007. Ataques israelitas danificaram pelo menos 18 hospitais e clínicas e destruíram um centro de saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Quase metade de todos os medicamentos essenciais no território acabou. A Organização Mundial da Saúde disse que o bombardeio de estradas importantes, incluindo aquelas que levam ao principal hospital Shifa, atrapalhou ambulâncias e veículos de abastecimento em Gaza, que já estava a lutar para lidar com o surto do coronavírus. Ainda fora de porta, centenas de manifestantes pro-palestinos se manifestaram em frente à Embaixada de Israel em Washington, D.C. e exigiram fim dos ataques aéreos israelenses na faixa de Gaza. Pelo menos 217 palestinos foram mortos em ataques aéreos, incluindo 63 crianças, com mais de 1.500 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não devido os números, em combatentes e civis. 12 pessoas em Israel, incluindo um menino de 5 anos de idade, foram mortos em ataques com foguetes do Hamas. Em um ponto, durante o protesto, os líderes da manifestação leram os nomes das pessoas mortas nos ataques aéreos israelenses. O encontro segue dias de protestos pró palestinos nos Estados Unidos da América e no mundo todo para mostrar solidariedade aos palestinos em Gaza e pressionar Israel a por fim aos ataques aéreos. Passamos agora para a Europa, concretamente para a Espanha, onde a polícia e os soldados continuam a perseguição aos migrantes, incluindo menores desacompanhados que tentaram atravessar do Marocos para a nação europeia. Desde segunda-feira, mais de 8 mil migrantes entraram em Ceuta, pularam cerca da fronteira ou nadando em território espanhol. O número diminuiu depois da Espanha ter enviado polícias e soldados adicionais, mas as chegadas não pararam, nem mesmo quando a polícia atmonti do lado marroquino dispersou as multidões que esperavam para atravessar. Pelo menos 4 mil foram devolvidos a Marrocos de acordo com o Ministério do Interior de Espanha. Mas milhares estão agora detidos em armazéns, onde crianças desacompanhadas foram vistas a dormir nas prateleiras ou no chão, bem como em camas de tendas montadas pela Cruz Vermelha. O súbito afluxo de chegadas, especialmente de crianças, destruiu os centros de recessão existentes e causou uma crise humanitária. Ainda fora de portas, um importante diplomata americano chegou à capital da Líbia e marcou a primeira visita de um alto funcionário dos Estados Unidos da América desde a eleição de um governo interino, apoiado pelas Nações Unidas, em fevereiro. O secretário de Estado adjunto em exercício para os assuntos do Médio Oriente, John Woods, afirmou o total apoio dos Estados Unidos da América às autoridades de transição da Líbia e pediu o fim da intervenção militar estrangeira no país do norte de África. Espera-se que o governo da Unidade Nacional da a Líbia aplica um acordo de cessar-fogo assinado em outubro e leva o país às eleições gerais em dezembro de 2021. A Líbia está mergulhada em uma guerra civil desde que um levante apoiado pela NATO derrubou o ditador de longa data, Muammar Gaddafi, em 2011. Os Estados Unidos da América suspenderam as operações da embaixada na Líbia em 2014, enquanto os combatentes entre fações líbias se aproximavam de sua embaixada em Tripoli. Nos últimos meses, vários governos europeus, incluindo a França e Grécia, reabriram suas embaixadas em Tripoli após anos de fechamento como um ato de apoio às autoridades de transição recém-eleitas. Voltamos ao país para olharmos para a notícia que dá conta de que dois navios de carga colidiram no canal de acesso ao porto da cidade da Beira. O erro humano, aliado à fraca visibilidade causada pelo nevoeiro, pode estar por detrás deste incidente. As imagens fornecidas pela administração marítima em Sofala ilustram os danos causados nos dois navios de carga que colidiram no canal de acesso ao porto da cidade da Beira. O um incidente, que ocorreu por volta das sete horas na Boia 13, envolveu um navio de diversos tipos de carga que saía de Porto com destino a Dubai e um outro de transporte de carvão mineral que pretendia aceder ao porto da cidade da Beira. Para apurar as causas do incidente, uma equipa composta por inspetores do nível central da administração marítima irá escalar esta quinta-feira à cidade da Beira. Embora a administração não avance as prováveis causas da colisão, uma fonte com larga experiência neste ramo de atividades confidenciou a Mir marca que o erro humano aliado a fraca visibilidade usado pelo nevoeiro pode estar por detrás deste incidente, uma vez que os navios deste porte têm um sistema de sensor que alerta a tripulação sobre a aproximação de um obstáculo. Ainda no país, a eletricidade de Moçambique descobre o roubo de energia em cerca de 100 estabelecimentos na cidade da Beira. Com o objetivo de identificar as perdas que a empresa tem registado nos últimos tempos, a eletricidade de Moçambique, área operacional da Beira, tem vindo a inspecionar os seus clientes das tarifas geral e Doméstica. Dos trabalhos de inspeção realizados, constatou-se com grande preocupação o roubo de energia em residências e também em estabelecimentos pertencentes a agentes econômicos. Para sancionar com multas que variam de 10 mil a 500 mil meticais, a Eletricidade de Moçambique já trabalha com as autoridades competentes para responsabilizar criminalmente os titulares dos estabelecimentos detetados com ligações clandestinas. O município de Milage, na província das Zampésia, está a investir em mais de 9 milhões de meticais para a construção de infraestruturas públicas, tais como estrada, maternidade, uma secretaria no primeiro bairro, bem como a colocação de candeeiros públicos ao longo das ruas em quatro bairros da Vila Municipal. Todas estas ações estão inseridas no programa de melhoramento das condições da população através da provisão de serviços públicos que visam dinamizar o desenvolvimento das comunidades. O presidente da Vila Municipal de Milaz, Felisberto Mvoa, avançou que parte das ações já está quase concluída, faltando em algumas delas apenas a entrega aos munícipes. O FM 10 minutos fica por aqui. Obrigado pela atenção. Meu nome é Geraldo 50.